0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta pengar som görs av Dagens Industri. Och vi som pratar här heter Jenny Pettersson och
1: Hans Bolander.
0: Och vi skriver till vardags om privatekonomi i DI. Det har varit skakigt på världens börser de senaste veckorna. och Det har fått till följd att aktiefonder har tappat stort. Eh, och det tänkte vi prata om här idag. Hur känner du Hans? Eh, kan du sova gott på natten efter de här veckornas turbulens?
1: Ja, det gör jag. Det har inte påverkat min en nattsömn, men alltså, jag tror inte att det här är Armageddon. Vi kommer inte åka ner i käppret med 40 procent i källan, det tror jag inte nu. Och andra sidan ska man ha respekt för att det är jättesvårt att veta när och ett stort börsavvåld, men jag tror inte det. Däremot har jag skruvat lite på mina fondinnehav. har vi går ganska ofta in. i alla över stor del av mina fonder kanske en gång i månaden eller en gång varannan månad. Och ändrar inte jättemycket för att det är, i det långa loppet är det bra att vara långsiktig och lägga aktier. Men jag kan ändå till, kan byta ut en fond mot en annan på grund av vilken placeringsinriktning de har. Jag kan till exempel sälja lite USA globalfonder för att dollarn, vi har fått så mycket gratis där av dollarn. Jag tror att på lite sikt så kommer det slå tillbaka och så. Mm. Vad, vad gör du då? Har du, har du, jag tror ändrat... att, att du och
0: jag vi är två lite olika typer. Eh, jag kanske påminner mig lite mer om en genomsnittlig eller kanske lite mer intresserad såklart än kanske en genomsnittlig eh, sparare. Men jag... Jag går väl kanske in ett par gånger om året och, och ser över. Och, och, men jag tror inte att jag ändrar och, och placerar dem riktigt lika mycket som du. Men jag gjorde innan den här börsturbulensen så resonerade jag precis som du. Att det här med dollarn, det har varit en lång uppgång. Bra avkastning från, från det. Och flyttade över, lite, viktade över lite mer mot Sverige då. Jag tycker att svenska börsen har ju gått lite sämre och tänker också att det kommer bli... Ett, ja, valutan, det kommer slå tillbaka någon gång. Och så där. Eh, sen återstod det att se om det var rätt val Exakt. i längden.
1: Ja, alltså det finns en filosofi som säger där alltid buy and hold. Köp bra aktier och då motsvarande bra aktiefonder. Ligg kvar mer om 20 år och i lång får en jäkligt bra avkastning. För risken med det här med att gå ut och in är att man, man dras med i den här börspsykologin och man ser för svart- på framtiden när börsen rasar och du ser för ljust på framtiden när hela tiden går uppåt.
0: Ja det finns ju den här sparklyschan sitter still i båten och Exakt. det stämmer väl i ganska många fall. Men kanske inte riktigt alla. Vi ska komma tillbaka till det men vi kan först prata lite om vad som faktiskt har hänt de här senaste veckorna. Stockholmsbörsen har backat omkring 8% på en månad och det är framförallt de sista veckorna här vi pratar ja, om ja. då. Den ligger på ungefär minus 1% nu sedan årsskiftet då. I USA har det inte backat riktigt lika mycket. 6% den senaste månaden har Standard Poor 500 backat ner. Men man ligger fortfarande på plus då sedan ja, årsskiftet. Och det är ju lite svårt att säga exakt vad som har utlöst detta just nu.
1: Exakt, det kommer ju lite oväntat ändå får man ju säga. Ja,
0: vi har ju väldigt lång börsuppgång bakom oss. Och som du, som du nämnde här, det är ju väldigt svårt att veta när korrigeringen kommer. Men att den skulle komma just nu, det var... Ja, lite oväntat
1: kanske. Många har ju sagt att, skyll har på att den långa räntan kommer upp- men den långa räntan har ju varit ganska hög i USA länge. Mm. Så att den just nu... Jag vet inte hur man tolkar in vad, uttalandet från Fed och sånt- att det kommer fler räntehöjningar kanske.
0: Mm. Ja, den gjorde ett litet kliv där i början på oktober- och då kanske var det ytterligare då. Det var kanske det som fick vägarna att rinna över då för många investerare- alltså ihop med konjunkturoro och många olika signaler. Men det är svårt att veta- det här har i alla fall fått till följd att aktiefonder som helhet har tappat 4% den senaste månaden. Men visar fortfarande ett svagt plus sedan årsskiftet. Men det finns ju väldigt stora skillnader i detta såklart. Då. De två största kategorierna bland svenska svarare är ju globalfonder och sverigefonder. Exakt. Och där har ju sverigefonderna då backat lite mer än globalfonderna. Men i, även inom då en kategori ser vi ju stora skillnader. Vi har ju eh, en av de allra populäraste fonderna för eh, svenska sparare i, på Sverigemarknaden är ju Diner och Gerges aktiefond. Ja. Eh, och den har ju gått riktigt uselt här de
1: senaste veckorna. Ja. Vilket är på gott och ont, jag tycker att det är bra på ett sätt att man ser att det är en aktiv förvaltare- Även det är så kul att se att ens egen fond, om man äger i den, backar. Men de, de är ju aktiva med avviker från index och vågar göra det. du har gett dem en fantastisk avkastning över tid. Men i vissa tider så får de mer stryk än andra. Och det mm. är ju precis så som det ska vara med aktiv förvaltning.
0: Mm. Och deras anledning till den stor, det stora tappet för, för den fonden hänger ju inte bara ihop med just den här oron, den globala oron vi ser nu, utan man ligger ju väldigt tungt i banksektorn. Ja. Och den svenska banksektorn har haft...
1: Exakt. Det började med Danske Bank. Ja, spridit sig
0: vidare till de övriga. Sen har vi andra stora fonder som, som är följare i index. Då. Eh, så det beror ju på, men det finns fördelar, fördelar och nackdelar som du säger. Här i den här podden så kommer vi kan vi säga, vi kommer ju hålla oss till fonder. För det är mer vår grej. Om man är intresserad av specifika aktier och bolagsnyheter så kan vi ju varmt rekommendera att man lyssnar på våra kollegor i analyspodden. Absolut. Men nästa steg vi skulle ta upp är ju lite det här kring risk då. Vi började ju prata om det här med sitt still i båten eller inte. Va, va, vad ska man säga? Vad ska men, man ge för råd?
1: Ja, men det här med aktier på lång sikt det kan man säga och det är lätt att säga. Men alltså tittar man och sätter man siffror på det. Så om du startar ett aktiespaner och fullt ut så är enligt då siffror, har ett statistik hundra år tillbaka så är risken för negativ avkastning efter tio, om du passerar i aktier efter 10 år den är 10%. Så 90% får du tillbaka dina pengar eller är då får du en bättre avkastning. 10% risk för negativ avkastning. Så det finns ju en risk på 10 år om en liten. Sätter du samman en portfölj med hälften aktier och hälften räntor då har du en förväntad avkastning på 4,5% per år och du har en där så har du en risk att efter fem år som är en ganska vanlig sånt för många så är det ändå 16 procents risk för att du ska få en negativ avkastning. Man måste själv fundera på ska jag riska hela mitt kapital och är jag, är jag extremt långsiktig 20 år, fine, då tycker jag rådet är att kvar. Aktierna säljer inte alla, men framförallt kan du köpa nya. Och jag tycker liksom att Månadsban, det är det ideala. För att om du månadssparar i aktier och aktiefonder så köper du ibland dyrt, ibland bilet och det långa loppet så blir det en bra affär. Men man måste vara långsiktigt det är nyckeln. Precis.
0: Eh, och det handlar ju om att eh, pengar man behöver på kort sikt ska man ju inte ha på börsen. Det är ju en Nej. grundregel. Så att eh, ja, tio år och, och längre, längre absolut ligger lig kvar. Ja. Och sen kan
1: man säga, med, ja har man liksom... Eh, lite tur och, och, och börsutveckling med sig så kan man absolut få en jättefin avkastning efter ett par år och då säljer jag av pengar till någonting. Men man ska inte liksom kalkulera med det.
0: Nej. Men det här med att sitta still i båten då, det bygger ju på att man har en fördelning mellan olika tillgångslag som man är nöjd med och det kanske man inte har efter den här gigantiska börsuppgången vi har bakom oss nu. Så det är väl ett av de... Tillfällen eller en av de situationerna då man kanske faktiskt ska se över fördelningen och ta hem lite vinst kanske från de här åren som har varit. Om Exakt. Det kan ju vara att man inledde eller att man, när man planerade sitt sparande eller när man byggde upp sitt sparande så, så tänkte man att ja men jag tycker att 70-30 är en bra fördelning ja. för mig. 70% i aktier och 30% i, i räntor. Och så med den här långa uppgången då så har det skiftat så att man helt plötsligt har en väldigt mycket högre risk än vad man hade tänkt sig. Och då kan det ju vara tillfälle, det här kan, då kan en sån här börsoro bli bra, en bra påminnelse om att det är dags att inte sälja på grund av börsoron utan mer för att justera sin risk till en nivå man är nöjd med.
1: Ja, absolut och det här finns det ju faktiskt fonder och sånt som kan hjälpa, hjälpa en på traven. Dels finns det det som kallas blandfonder eller mixfonder. Vissa har då en statisk mix alltid 50-50 eller 70-30. Och så finns det de som är mer aktivt förvaltade som flyttar lite grann efter börs och ränteläge. Jag uppskattar ju de senare, för de tar ju ändå hyggligt betalt i de här blandfonderna. Du får betala en slant för det och då tycker jag att de ska vara aktivt förvaltare, Annars har ingen lust att betala pengar till dem. Då kan jag själv köpa en, en billig aktiefond, vill billig räntefond och göra den där fördelningen och komma mycket billigare under den. Det finns, då, då, det finns ju några aktörer som har prisvärda avgifter Till exempel, bara för att nämna några, AMF och KPA de kostar, kostar 0,40 per år i förvaltningsavgift vilket är ett bra pris för den typen av förvaltning.
0: Mm. Eh, precis för, har du en dyr blandfond, då betalar du ju väldigt mycket för ränteförvaltningen som är, borde vara nästan gratis. Ja, I dagens droggränsläge
1: eh, ja. borde ni vara det. Mm. Men Sen har vi ju också det som det är jättevanligt i pensionsbanor: det är ju så kallade generationsfonder där man med åren sänker risken och, och säljer av aktier och ökar andelen räntebärande.
0: Mm. Så för den som inte vill engagera sig så mycket så är ju blandfonder ett bra alternativ. Men som sagt var väldigt uppmärksam på eh, vad de har för profil och vad de har för avgift. Ja. Vad man får för pengarna.
1: Det finns ju någonting som, eh, en nyhet nu är ju det här robotsbarnet. Det man kallar för robotsbarnet, automatiseratsbarnet. Och det där det finns ju, vi har ju nya aktörer som heter Opti, Lysa, Better Wealth. Det finns också liknande... På avansa och Nordnet. Det där är samma tänk. Man har mm. det som på fin finansbok allokering. Det du, du får spara på ett antal frågor. ofta Inte särskilt avancerat. 7, 8, 10 stycken kanske. Mycket risk du tar Och sen så placeras pengarna i olika typer av fonder eller såna här så kallade etf alltså för, Det finns fördelar med här tycker jag. Det är, att de har, det är, en, det är en ständig allokeringstjänst. Om du bestämmer för en risk att du vill ha medelhög risk, då en gång i månaden eller fortförlöpande så ändras det här så att du kommer tillbaka till den hela tiden. För annars blir det ju så att om börsen gått väldigt bra då har ett, plötsligt har du kanske 90% aktier och 10% räntor och det var inte den risken så att du ville ha.
0: Nej, nej, du har ju följt det här, du har ju bland annat en egen liten portfölj. Exakt, jag och portfölj, och det kollega du, Lo Lovis
1: ja, har kollega Loves Sandberg har portföljer här för att följa det.
0: Har du varit nöjd med det?
1: Ja, det har varit, Det har funkat väldigt bra. Men då kan man säga att det har varit i klimat där börserna i, i huvudsak har gått uppåt. Det är intressanta lackmustester. De är inte
0: testade i <laughs> Nej, nedgång riktigt Nej, ännu. Nej,
1: det är de inte. Så det Nej. blir intressant. När det blir mm. riktigt stöket på marknaden klarar de av vad de lovar då. Det återstår mm. att se.
0: För vad säger, skulle du säga vad fördelen med med det, den typen av förvaltning kontra en blandfond?
1: Det är att... Du, att du, de håller fast vid den risknivå som du valde en gång till du valde. Det finns då en liten risk här som är på din egna psykologiska nivå. Och det är det som en kollega påpekar. att ja, men om, det, om det är jätteskakigt i börsen och du själv har valt medelhög risk då kanske du ändrar om din sparprofil och säger till roboten nej, nu vill jag ha låg risk. och Då faller liksom hela modellen. Modellen är att man ska köpa mer aktier när det, när det är turbulent på börsen. Och, 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 och då funkar det inte längre. Men det är ju ändå upp till dig själv. Precis. Ja, då ska jag säga, låga avgifter, är liksom, det, här, det är ju det kommer det här att utnyttja tekniken till att ha låga avgiftsförvaltning, men ändå en, det är ju en etablerad modell, så kallas Yale modellen hur man ska förvalta kapitalet bakom det hela, så att, mm. ett bra tänk bakom.
0: Nu sa du här i, i förten att eh, köpa mer aktier när, när det går ner. Ja. Eh, och, eh, det är många som eh, ja, på Ds egen analysavdelning. Eh, och, och många investerare som har intervjuats i det nu de närmaste veckorna som pekar på just det att det, här, det kan ha uppstått väldigt bra köplägen här de här veckorna. Så att är man långsiktig så ska man eh, snarare ägna sig ut det istället för att eh, vara orolig och eh, sälja. Och det kan vi också då överföra på fonder. Att det kan vara ett jättebra tillfälle att gå in kanske med engångsbelopp exact. i vissa, viss, vissa sektorer ja. som har backat mycket om man ja. tänker att den sparande ska vara då på 20 års sikt kanske. Ja. Vi har ju till exempel den här stora korrigeringen det är ju framförallt teknikfonder som har fallit Precis. mest. Där ja. har man ju pratat mycket om att de har varit väldigt högt värderade och så. Helt plötsligt kanske prisnivåerna har kommit ner lite så att man tycker att det är värt att sätta in lite där.
1: Ja, vår kollega Magnus Dahl granskade i sjunde AP-fonden, Sveriges absolut största fond. Och där stod ju teknikaktier för 22% av den här enorma fondförmögenheten. Så att när de backar rejält då kommer det ju synas även en sån stor megafond som sjunde uppfonden.
0: Mm. En av de populäraste fonderna de senaste åren har ju varit Swedbank Rubber Ny, ny Teknik.
1: Och, hur har Och den, den, har, den, backat, den har faktiskt då?
0: fallit 10% på en månad nu.
1: Ja.
0: Men då var den ju, är den ju fortfarande upp 13% sedan årsskiftet ja. Så. En annan ganska populär fond är DNB-teknologi. Den har bara gått ner 3% dock, men är upp 18% på, på året. Så att visst, det är ju fortfarande då imponerande uppgångar jämfört med många andra sektorer. Men ja, en viss korrigering.
1: Ja. Det finns, om man ska vara lite extra fondnördig så kan man faktiskt, är det olika risk- i olika aktiefonder. Det finns ju aktiefonder. De flesta de, de följer någon sorts... Tillväxt. De försöker hitta bolag som växer bra, men en del har uttalat att vi ska hitta utdelning. de också med utdelningar. Men det finns en skillnad mellan de som följer värdebolag och de som följer tillväxtbolag. Värdebolag, om man följer följt den modellen mycket, då letar man efter mycket sådana som bolag som stabila balansräkningar, säljer obavsett konjunktur, det kan vara livsmedel, det kan vara försäkringsbolag, det kan vara olika kommersäkringsbolag, även teleoperatörer. Men, men de har tagit ett mycket stryk kontra tillväxtmodellen när man letar efter snabb tillväxt. Och där kanske inte alltid eh, vinsterna finns där idag men förhoppningar om framtiden. Värde, så att, väljer man en värdefondförvaltare då har man ju sänkt risken. Risken är bara att man, man missar, ja, att man, ja, att man missar en,
0: en uppgång sen. Det, det är väl ganska generellt ett ganska klassiskt eh, småspararbeteende att man, man blir så nervös så att man går ur och sen glömmer man att gå in igen ja. överhuvudtaget då på, ja. på börsen och i sina fonder kanske. Och det är ju det här som vi kommer tillbaka till det här med månadssparande som är, ju är en väldigt bra ja. grej.
1: Men en av världens främsta passera är Warren Buffett. Det är en Han köper bra bolag med stabila kassaflöden och som har bra balansräkningar och så bara behåller han dem nångångar. Stark förmögenhet med ett försäkringsbolag som vi kommer ha. Mm, precis.
0: Det pratas ju då en del för den som känner sig orolig eller för den som kanske känner att de behöver minska andelen aktier i alla fall, aktiefonder, om vilka alternativ som finns. Och tyvärr så är det ju inte så att det står som spön i backen bra alternativ till börsen. Men om man tittar på fondsidan så är det ju en del som lyfter det här med hedgefonder då, att man får en spridning på olika fler tillgångslag och så. Jag tycker det där är svårt att rekommendera någon att äh, satsa på det. Det är ju ett sätt att äh, diversifiera men det är också ganska svårt att förstå hur hedgefonder funkar. Det är väldigt stor skillnad mellan olika hedgefonder. Vad skulle du säga till någon som inte är superintresserad äh, eller äh, jättekunnig? Äh, tycker du att det är bra?
1: Med Då säger jag avstå. För att man måste sätta sig in i hur de fungerar. Det finns jättemånga olika förvaltningsstilar och förut kunde man möjligen säga för tio år sedan att ja, det finns ett antal förvaltare som klarar sig alla väder. Nej, det var inte sant. När finanskrisen kom 2008-2009, finansstormar, jättemånga bra, tidigare förvaltare som lyckats köra i diket och gav negativ avkastning. Så, så att nej, man måste gå in verkligen. Och många har ju, de som har gått bra nu de senaste åren, har ju en sorts aktiebias, ska man säga. För de har ändå legat tungt i aktier men sen varit duktiga på att blanka andra innehav för att hålla ner risken men nej, avstå då annars får du liksom läsa på ordentligt om man ska välja hedgefond
0: mm. Andra alternativet är ju det klassiska sparkontot, ingen höjdare avkastningsmässigt men det är ju en säker hamn om man känner att man behöver det för en del av sitt kapital.
1: Absolut, vad får vi där då? 0,5 i 0,6-0,7
0: ja. är det väl om man då ska välja med fria uttag och insättningsgaranti vilket man ju självklart alltid ska göra. Ja. Eh, och det täcker ju inte inflationen ens en gång, men det är ju i alla Nej, fall... den
1: är 2%. Den är
0: 2%, men det är något i alla fall. Det är bättre än noll. Ja. Ett annat alternativ är ju företagsobligationer, då... Alltså, penningmarknadsfonder ger ju stort sett ingenting, men vissa företagsobligationer som har ju
1: gått back i år till med, Precis, så, då,
0: Där är ju ah. faktiskt sparkontot ett bättre alternativ ja. då. Men det finns ju en del företagsobligationsfonder som ändå har gett eh, någon eller ett par procent då. men där måste man ju också vara uppmärksam för det finns ju olika typer även där eh, De som Absolut. har gått bäst det är ju de här yield och då, det innebär att de investerar ju i företag med låg kreditvärdighet ja. eh, och då finns det ju en, en viss risk med det. Det finns ju ett par exempel, Carnegie High Yield, till exempel som är nära 3% upp i
1: ja, år. Spiltan, högre högräntefond, ja. högräntefond
0: tillhör också de bättre. Eh, men vill man ha lägre risk då ska man leta efter fonder som investerar i investment grade. Då, ja. Men då kommer man ju också få lägre avkastning. Sen har vi ju det klassiska guldet.
1: Ja, men hur är ja, det ja, men köper du, du kanske köper lite guldsmycken och lägger i
0: värdeskopet hemma. Jag har helt avstått från den, från den investeringen faktiskt. Hur, hur Har du gjort
1: själv? Ja, nej, jag faktiskt investerar inte i guld. Men eh, alltså det, det finns ju en god tanke bakom det hela. För guld är ju en värdebevarare. Men den har ju en aktie. Jag är för Bolag växer ju med vinster och utdelningar och sånt. Guldet växer inte av sig själv. Det kan bli marknadsvängningar på grund av att nu till exempel. Det är många som tror att asiatiska centralbanker dammsuger marknaden för lite guld. Och det, har startat lit. det är väldigt låga guldproduktionsvolymer i världen just nu. Man har investerat lite i guldgur för priset har backat rätt rejält under ett par år. Så att däremot så tror jag att det kan vara intressant att gå in för den som verkligen känner ja men nu vill jag sälja av en del aktier och ha det säkrare. Det går ju att köpa guldtackor, det var ju populärt under finanskrisen. Och hemma ett kassaskåp då, men jag vet inte, det känns lite böket. Ja. Men ETF, börshandlar fonder som är viktiga mot råvaran guld. Sen kan man ju spekulera i de här guldproducenter, de är också nere på historiskt låga nivåer många guldproducerande bolag. Men de svänger ju mer än de svänger ju lite grann i takt med börsen fast det är klart att de får ett uppsving om det blir ett stort alltså efterfrågan på guld. Så mm. att det, jag tycker det kan fungera men samma sak som helst från det där läs på ordentligt så du förstår liksom mm. vad, det, vad det handlar om.
0: Men nu när vi alldeles nyss var inne på räntor här så finns det ju andra sidan av det myntet då när det är svårt att få någon avkastning från räntor. Det är ju också så att det är billigt att eh, låna. Ja. Och eh, kanske har man utrymme att amortera på sitt lån lite extra om man eh, ha, är högt belånad. Det, de här låga räntorna innebär ju eh, lite ny situation, det här med bundna räntor. Ja, exakt. Som är nästan ligger unikt nära de, de, de rörliga. rörliga. Ja. Ja, hur har du själv gjort förresten?
1: Nej, men jag, jag har faktiskt ett lån... har jag bundit nu precis till tre år för då var det, premien för att binda var som 0,1 så vi fick väldigt bra på tre år och jag tror att min, jag kan ha fel men innan min så tror jag att de rörliga räntorna kommer att röra sig lite grann uppåt och då har jag den här trycket under tre år så är den här väldigt mer låg det finns ju vissa banker där det är till och med är lägre treårsränta än, än rörliga. Ja, Om så... man
0: tittar på genomsnittsräntorna, precis. Ja, då har vi sett några ja. exempel på det.
1: Ja, men, och, och, vi har en kollega här, på en annan kollega på DI, som Viktor Munkhammar berättade ju att de här upplåningskostnaderna för bankerna har ju dragit iväg ganska rejält. Så förr eller senare så kommer det slå igenom på, på bolåneräntan. Nu kanske då vi har, vi har lite konkurrens nu äntligen på bolådenmarknaden vilket har gjort att de kanske har hållit igen. Men förr eller senare kommer det här att ge högre... Och sen beror det på, får vi se hur Riksbanken agerar nu här i veckan och om de ger tydliga signaler om att räntan kommer att höjas i december, då kommer vi i alla fall att få se stiga. Kanske inte nu direkt, men kanske i december, kanske i januari.
0: Men då har du bundit Hans, men det betyder också att du inte har några planer på att flytta, för Exakt. där det... finns ju en, annars ja. en fallgrupp.
1: Ja, det, det, alltså, det är verkligen förnackt, med. Man ska. Inte flytta, för då kan du ju tvingas betala en eh, premie för att, eh, eller, na, just att för att lösa upp lånet. Jag tycker att Engelsberg också gör 50-50. Man kan ju låsa ett, Om man tror att det är ett bra tillfälle så kan man ju ta halva lånet och låsa det. Och så kan du ha hälften rörligt. Och den där halvan som är rörligt, den kan man använda då ditt tips till att amortera om man får pengar över. Eh, om jul blir lite billigare än väntat och sådär.
0: Vi närmar oss slutet här idag. Vi kan väl sammanfatta lite, vad är våra råd till sparare som är
1: oroliga? Ja, du verkar ju tycka det här, och det håller jag med om, sitt still i båten. Sitt still i båten. Har du båten där, på landet? En liten eka ja, ja.
0: har vi. Den skulle jag inte vilja åka ut just nu, men <laughs> i höstvädret. Men ja, sitt still i båten förutsatt att du har en riskprofil som du är nöjd med. Exakt. Så alltså börsoron är inte orsak i sig att börja byta fonder hejvilt. Sen är det klart, har du fonder som när du börjar titta på detta kanske du upptäcker att du har någon fond som jämförs med andra fonder inom samma kategori har gått dåligt länge. Då är det klart att det är läge att byta den. Men inte lämna aktiemarknaden om du är långsiktig. Börsen kommer alltid svänga upp och ner, det kommer dippar. Det måste man vara beredd på.
1: Ja. Långsiktigt betyder ju också att har man liksom mer än 5-10 år kvar till pensionen så kan man ju lägga 100% aktie tycker jag. Och de flesta tar ju inte heller ut alla pengar direkt när man går i pension. Så att även om det ska vara kort tid kvar till pensionen par år så kan man ju ha en hög andel aktier för att förhoppningsvis då får man plocka ut dem där under kanske en 10-20 år årsperiod.
0: Smarta pengar är slut för idag. Vi vill passa på att tipsa om några av våra andra poddar som i gör vi har ju redan nämnt
1: analyspodden. Exakt, vi har ju makroråret också. Och vi har digitalpodden. Vi har förnuft och känsla som in till intervjuer. Och sen har vi vår relativt nya som heter morgonkollen. Det kommer varje dag. Precis,
0: där får du veta allt som har hänt under natten. Och allt spännande som är på gång under dagen. Smarta pengar redigeras av Umami Produktion. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Och återhörande.
1: Hej då. Hej då.